0: 말씀은 요한복음 6장 14절로 21절까지 말씀 함께 보겠습니다 요한복음 6장 14절로 21절까지 다시 하셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 정울매 제자들이 바다에서 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하였더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 12월이쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 두고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 아멘 오늘은 요한복음 6장 14절에서 21절 말씀을 가지고 바다 위를 걸으심이라고 하는 제목으로 내를 나누고자 합니다 음, 요한복음 6장은 사실은 예수님께서 오병 이어의 이적으로 5천명을 먹이신 사건이 주요 표적으로 기록이 되어져 있습니다 그리고 오늘 본문의 중간에 있는 이 이야기를 잠깐 중간에 넣어놓고 예수님께서 바다를 건너 다시 이제 가버나움 배를 건너 가 그곳에 도착하신 후에 유대인들을 만나셔서 그들에게 하시는 말씀 역시 앞쪽에 있는 오병이어의 이적, 그 표적과 관련되어진 말씀을 하세요. 그러니까 사도 요한이 맨 처음 자기 요한 복음을 함께 나누기 시작했을 때 말씀드렸던 것처럼 시간 순서대로 요한복음을 기록해놓지 않았습니다 그러니까 예수님이 3년 공생의 기간을 쭉 지나시는 동안 첫 해에는 어디 가서 어떤 말씀을 전하셨고 두번째는 어디 가셨고 세번째는 어디 가셨고 그 시간 순서를 따라서 차근차근차근 이렇게 일기 쓰듯이 써놓은 것이 요한복음은 아닙니다 요한복음은 복음서 네개 중에서 가장 마지막에 기록되어 있기도 하거니와 사도 요한이 나이 많아서 복음서를 기록하면서 이 요한 복음 안에는 특별한 목적, 뚜렷한 목적 의식을 가지고 요한 복음서를 썼습니다. 예수님은 누구신가? 요 너희가 예수 그리스도가 누구신지 깨달아 알고 그리고 구원에 이르기를 원하여서 이 복음서를 썼다. 그렇게 분명히 기록하고 있습니다. 그래서 요한은 이 요한 복음서를 쓰면서 아주 그 말씀들을 정교하게 잘어 기록해 놓았습니다. 그렇다고 해서 자기 마음대로 막어 썼다는 의미가 아니고 예수님의 가르침들과 예수님의 이적들을 잘 연결해서 예수님이 그 가르침의 의미를 어떻게 보이셨는지 또 그것에서 어 그가 제자로서 어 깨달은 바 그리고 그가 예수님 부활승천하신 이후에 그 신앙의 여정 속에서 고백한 바 믿음의 고백을 따라서 요한복음서를 기록하고 있다 그렇게 우리가 이해할 수 있습니다 그러니까 요한이 굳이 6장 안에 이 이야기를 써놓은 것은 의미가 있겠다 이렇게 이해할 수 있습니다 그냥 다른 복음서에서도 예수님이 물 위를 걸으신 사건이 기록되어 서 있고 어, 저희가 요즘 누가 보고 말씀을 마침마다 묵상하는데 마침 그 본문에도 이 무리를 걸으시는 예수님의 이야기 무리를 걸으시는 것이 아니라 거기는 이제 배에 타고 계신 데 풍랑이 일어나고 제자들이 두려워하는 그리고 예수님이 너희에게 믿음이 어디 있느냐고 물으시는 책망하시는 장면을 기록해 놓고 있는 본문도 우리가 볼수 있습니다. 그런데 이 이야기가 그냥 단순하게 예수님 무리를 걸으셨다. 대단한 분이시다. 어, 하나님이시다. 이 이야기를 하려고만 어, 기록해놓은 것은 분명히 아닐 거라는 것입니다. 당연히 그렇지도 않고 그런 일을 위해서 기록했다면 예수님이 행한 이적들을 그냥 주중 나열하는 것만으로도 충분했을 것입니다. 예수님이 성경 본문을 주기 읽다가 보면 그곳에서 오는 병자들을 다 고치셨다고 하는 기록들을 여러 번볼수 있습니다. 그러니까 한 명만 고치신 게 아니고 어 예수님을 향하여 다가왔던 병자들 귀신 들린 사람들을 예수님께서 급유를 여기셔서 뭐 전부 다는 아닐지 몰라도 많은 상당수의 병자들과 귀신 들린 사람들을 낫게 해 주셨어요. 그러니까 그것을 세세하게 다 기록해 놓지 않았습니다. 그러니까 무리를 거르시는 것도 대단한 이적임에는 불, 뭐 분명하지만 그냥 이런 일도 하실 수 있다는 어떤 어 샘플로. 굳이 요한복음서에 기록해 놓을 만한 일은 아니라는 겁니다 물론 예수님께서 베세다 광야에서 오병이어로 5천명을 먹이시고 난 이후에 일어난 일이니까 시간 순서대로 그냥 연결해서 기록해 놓은 것이기도 하겠지만 아마 요한의 의도를 살펴본다면 이물 위를 걸으시는 예수님과 그를 만난 제자들의 모습 이 이야기 속에는 오병이어의 이야기와 연결되어지는 의미들이 있을 것이다고 하는 게 솔직히 짐작해 볼수 있습니다. 그래서 이 본문을 오병이어의 이야기와 연결해서 우리가 생각해 보려고 합니다. 왜냐하면 이 이야기 바로 뒤에 예수님께서 오병이어의 이적에 대해 설명하시면서 나는 생명의 떡이다고 하는 자기 선언을 하시거든요. 그러니까 나를 나로 말미암는 자는 영원히 배고프지 않고 목마르지 아니할 것이다. 그러니까 예수님으로부터 생명이 나뉘어진다고 하는 그와 같은 오병이어에 대한 분명한 설교 설명을 하고 계시단 말이죠 그 연장선상에서 오늘의 사건도 이해하면 좋겠다 그렇게 생각이 되어지고 또 하나는 이 이야기는 분명히 육체적으로 예수님이 행하셨던 기적 이야기는 아니다 예수님의 기적 이야기는 대부분 예수님 행하셨던 기적은 대부분 육신에 대한 것들이에요 그러니까 뭐 병을 낫게 하시거나 오병 이어 그야말로 많은 사람을 먹이셨거나 아니면 귀신을 내오 쫓으시거나 뭐 그런 일들을 예수님께서 행하셨습니다 누누에 보기에 이런 일을 기적적인 일을 이라고 보여질 만한 일들을 하셨지만 그 일을 하신 분명한 이유는 영적인 의미가 다 있었습니다 그러니까 그냥 병자를 고치시거나 그냥 귀신을 내어 쫓으신 게 아니고 병자를 고치시고 귀신을 내어 쫓으신 무로 말미암아 예수 그리스도로 인하여 이 땅에 죽음이 가득한 세상 죽음이 지배하고 있는 이땅 하나님과 떨어져서 영원한 생명을 잃어버린 세상에 예수님으로 인한 새 생명이 주어졌다 그리고 그 통치 하나님의 나라 천국이 그땅 가운데 임하였다는 것을 상징해 보여주고 설명해 보여주고 확인시켜주시기 위해서 영적인 의미로 그 일들을 행하셨다는 거죠 그러니까 무리를 거르신 이 사건도 아마 영적인 의미로 우리가 이해하는 것이 합당하겠다 그렇게 생각이 되었습니다 잠시 이야기를 좀 배경을 살펴보면 이렇습니다 예수님께서 오병이어의 이적을 가지고 5천명 뭐 어린아이와 여자 뭐 다들 을 도합하면 어뭐 그냥 산술적으로도 한 2만여 명쯤 되는 많은 사람들을 먹이셨습니다 그들이 배불리 먹었고 또 그들이 이제 날이 저물어 각자 자기 집으로 돌아가게 되었습니다 그런데 이 일로 이 빵을 먹은 사람들과 제자들이 굉장히 고무되어졌던 것 같아요 그러니까 야 정말 예수님 대단한 분이신가 보다 야 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 이분이라면 뭔가 하실 수 있지 않을까 왜냐하면 본문 바로 뒤에 오늘 우리가 읽었던 것처럼 14절에 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그래서 예수님께서 어떻게 하셨다고요? 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 그렇게 기록하고 있습니다 사람들은 지금 고무됐어요. 메시아가 오실 거다라고는 막연한 기대가 있었고 그 메시아는 오시면 우리를 로마라고 하는 거대한 제국으로부터 독립시켜서 옛날 다윗왕 때와 같이 이스라엘이라는 나라가 정말 부강하고 단단한 나라로 태평성대를 이루게 할 만한 그런 메시아가 오실 것이다. 하는 걸 기대했는데 이분이라면 그걸 하실 수 있겠다. 하는 어떤 소망이 생긴 거죠. 그렇지 그렇 않겠습니까? 이런 일들이 일어났다고 하면 얼마나 대단한 기대들이 있었겠습니까 사람들이 집으로도 갔겠지만 예수님을 어떻게든 옹의해서 그분을 어떻게 모시고 이 나라의 왕을 삼을 것인가 뭐 이런 시도들이 있었을 것이고 거기에 제자들 역시 고무되어져 있었던 것 같아요 제자들도 비슷하겠죠 자기들이 직접 그 일에 동참했잖아요 예수님이 병자를 낫게 하실 때야 예수님께서 손을 대어 낫게 하시거나 말씀하심으로 낫게 하시거나 귀신을 대어 쫓으셨으니까 자기들은 그것을 보기만 했어요. 그런데 지금은 직접 예수님께서 나누어 주신 떡을 가지고 5천명에게 일일이 그 떡을 나누어 주었고 또그 남은 것들을 일일이 다 거두어서 열두강줄에 가득가득 담아내는 경험을 했단 말이죠. 잘 알지는 못하겠지만 제자들의 손에 의해서 나누어진떡그 나누는 경험만 해도 제자들에게는 대단한 경험이었으라고 짐작해 볼수 있어요. 저 여러분들에게 하나님의 은사를 주셨어요. 그러니까 이 세상에서 우리가 말할 수 없는 뭐 제일 단순한 은사, 우리가 쉽게 생각할 수 있는 그병 고침의 은사. 하나님이 우리에게 신유의 은사를 주셨다. 그래서 어 누군가 성도 가운데 연약한 사람이 있고 병이 아프신 분이 있으면 가 손을 얹고 간절히 기도하면 하나님이 그 기도를 응답해 주셔서 그 자리에서 벌떡벌떡 일어나는 일이 있다고 하면 우리의 마음속에 어떻겠어요 정말 대단한 어떤 고무된 마음이 있지 않겠습니까 야 하나님이 정말 나를 쓰시나 보다 이걸 통해서 정말 내가 뭔가를 할수 있겠다 이땅 가운데 하나님의 복음이 정말 확장되는 일에 내가 정말 대단한 일을 뭔가 감당할 수 있겠다. 뭐 그런 마음이 안 들겠습니까? 그 당연하죠. 또 하나님 그렇게 사람들을 쓰시기도 하고요. 제자들도 똑같이 아 우리가 이제 이 일에 동참해서 예수님과 함께 뭔가를 해볼 수 있겠다. 특히 예수님의 제자 가운데 시몬이라고 하는 사람이 열심당원이었다고요. 열심당원이라고 불리는 사람들은 한국으로 따지면 무장 독립투쟁하던 사람들이에요 그러니까 무력으로라도 로마에서 이스라엘을 독립시켜 회복시켜 하나님의 나라로 회복해야겠다 그런 열심을 가진 사람들을 열심당이라고 불렀습니다 그러니까 그 사람들은 정말 대단한 열심이 있는 거예요 무력까지도 불사하는 사람들이었으니까 그런 시몬이 예수님을 통해서 이런 일을 했다 그러면 야 이분이라면 뭔가 대단한 일을 금방 하실 수 있겠다. 저 로마의 군대 정도쯤은 얼마든지 이기실 수 있겠다. 그렇게 고모되지 않았겠습니까. 그런데 예수님은 그들의 기대와는 전혀 달랐습니다. 예수님이 가고자 하셨던 길은 그 길이 아니었어요. 그래서 혼자 산으로 뭐 조금 쉽게 얘기하면 도망치셨습니다. 사람들에게 붙잡히지 않아서 혼자 산으로 도망가셨는데 여기에 보면 다시 이렇게 표현되 있어요. 그러니까 여러 번 그러신 거예요. 이미. 예수님이 이적을 행하실 때마다 비슷한 일들이 있었고 예수님은 그때마다 그 동리를 떠나셔서 한적한 곳에 가셔서 하나님께 기도하시는 시간들을 가지셨다. 새벽 미명에 저녁 늦은 시간에 홀로 들로 산으로 여러 곳으로 가셔서 홀로 계신 시간을 가지셨다고 기록합니다 예수님이 이 땅에 오셔서 하시고자 하는 구원의 사역과 이 사람들과 제자들이 기대하고 있는 길과는 전혀 달랐기 때문이에요 사람들은 예수님이 육체적인 능력과 실력을 가지고 그들을 이땅 가운데서 회복시켜 주시기를 원했지만 예수님께서 이 땅에 오셔서 하시고자 하는 일은 영적인 일이었습니다. 죄악의 노예가 되어져 있고 그 아래서 죽음에 속박되어져 있는 우리 영혼을 회복시켜서 영원한 생명 하나님의 구원 하나님과의 관계 회복을 이끌어내시기 위하여 대속의 십자가를 지시는 것이 예수님의 길이었다는 것이죠. 사도 요한은 이 사실을 명백하게 비교해서 보여줍니다. 제자들과 사람들이 얼마나 아직도 무지한가 그들의 기대는 얼마나 아직도 현실적인가 그거에 반해서 예수님이 가고자 하시는 길과 가르치시는 길은 그렇게 현실적이고 이땅 가운데 있는 육체적인 일이 아니라 영적인 일이라고 하는 사실을 우리에게 명백히 보여줍니다 그래서 뒤에 예수님께서 바다를 건너셔서 그곳에 다시 쫓아온 사람들을 만나셨을 때 하신 말씀 너희가 나를 찾는 이유는 기적, 이적, 표적을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배불렀기 때문이다 고 말씀하세요 니네는 아직도 육체적인 필요가 채워지는 것에 마음을 주는 거죠 그냥 빵을 더 먹고 싶어서라는 의미가 아니고요 그와 같은 이 땅의 일, 그것을 해결하고자 하거나 혹은 거기에서 일어나는 어떤 관심 그것이 너희들에게 주된 관심이지 너희들의 영혼을 살리고 하나님과의 관계가 회복되어지고 하나님의 백성이 되어지는 일에는 아직도 너희가 관심이 없다 고 하는 이야기를 하세요 이야기가 오늘 이 바다 위를 걸으시는 이야기에도 동일하게 드러납니다 예수님 홀로 산으로 가셨습니다 제자들끼리 남았다가 이제 배를 타고 어 바다 건너편으로 어, 떠나 가게 되었습니다. 다른 성경후 밤 4경쯤쯤 되었다고 얘기하는 거 보면 아마 새벽 2시에서 6시 정도 사이쯤. 그러니까 아주 깊은 새벽에 어, 바다 위 갈릴리 바다 위를 배를 타고 지나. 보통 갈릴리 바다는 어, 그렇게 풍랑이 많이 없습니다. 뭐 내륙 호수니까요. 어, 내륙 호수임에도 불구하고 굉장히 큰 곳이고 히브리어상 삼면이다 막혀있는 넓은 물을 보통 바다라 그렇게 불러요 그래서 어, 갈릴리 바다 그렇게 부르는데요 거기를 어쨌든 뭐꽤먼 거리죠 배를 타고 오는데 어, 풍랑이 이렇습니다 어, 돌풍 때문일 수도 있고 헐몬산에서 내려오는 물이 유입되어지는 그 입구 쪽에는 소용돌이가 있는데 그쪽이 베세다 가버나움 쪽 지역이에요. 그러니까 뭐 어떤 연유에건이 배가 가는 데 애를 먹고 있는 상황에 그 예수님께서 거기를 찾아오셨습니다. 한 가지 염두에 어야할 것은 이 제자들이 그들의 전직이 어부였다는 겁니다. 그들이 어디에서 어, 뱃사람으로 일했냐 하면 이 갈릴리 바다에서 어, 평생을 배를 탄 사람들이었습니다. 특별히 베드로와 요한과 야고보는 그곳에 자기 배를 가지고 아버지 때부터 그 배를 가지고 어부 생활하던 사람들이에요. 그러니까 이 바다를 아는 걸로 따지면 그야말로 너무너무 잘 아는 사람들이었습니다. 그 사람들이 새벽 이 시간에 굳이 배를 끌고 바다를 건널 수 있는 이유는 너무 잘 알기 때문이에요. 특별히 동틀 무렵 어두운 때 밤새도록 그들은 고기 잡아본 경험이 너무 많거든요. 그러니까 그냥 눈을 감고 나가도 얼마든지 이 바다에서는 자기 길을 갈수 있는 사람들이었습니다. 그런데 그런 사람들도 그곳에서 만난 돌풍 혹은 폭풍 그것에 대비할 수 없었습니다 파도가 일어나는 그것이 그들을 두렵게 했습니다 오늘 본문 말고 마가복음 누가복음 또그 본문들의 마태복음에 보면 그들이 그것으로 인하여 얼마나 두려워했는가를 보는데 그냥 돌풍만으로만 두려워했을 그들에게 예수님이 찾아오십니다 먼 곳에서 무리를 걸어서 예수님이 오십니다 뭐 귀신을 만난 것 같겠죠. 누군지 잘 모르겠고 예수님께서 그들에게 말씀하십니다. 이르시되 내니 두려워하지 말라. 예수님이 배 위에 오르셨습니다. 그리고 오늘 본문은 아주 단순하게 기록합니다. 21절 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다. 어떻게 보면 단순한 기록이고 이 기록을 어, 다른 보금서에서는 하나의 에피소드를 더해서 기록하고 있습니다 어떤 거냐면 예수님이 오니까 베드로가 예수님인 줄 알고 예수님에게 말씀을 드립니다 저도 가게 해주십시오 와라 베드로가 물 위를 몇 발자국 걷다가 풍랑 바람이 부는 것을 두려워해서 빠져 들어가게 돼서 예수님 저를 도와주십시오. 그래서 예수님의 손을 붙잡고 같이 배 w 오르는 에피소드가 하나 더 기록되어져 있습니다. 핵심은 이거죠. 제자들이 어부였고 그들은 물을 잘 아는 사람들이 i 고 배를 잘 아는 사람들이었음에도 불구하고 그들에게 닥친 o 랑을 이길 힘이 그들에게는 별로 없었다 우리가 그리스도인으로 이 땅을 살아갑니다 이 땅에 살아가는 동안은 어쩌면 어, 이 배를 타고 풍랑 속을 지나가는 것과 같은 어, 때를 만나게 되어지기도 할 겁니다 그리스도인이 되었다고 해서 우리가 항상 평안한 가운데만 있지 못하고 제자들이 금방 오병의 이적을 함께 나누고 그것으로 고무되어진 채로 우리를 쓰시는 하나님의 능력을 경험한 채로 이제 배를 타고 맞은편으로 가고 있는 와중에도 그들에게는 여지없이 풍랑이 일어날 수 있습니다. 그리고 더그 풍랑을 그들이 이길 만한 힘이 별로 없어 보입니다. 그들의 실력으로는 이 풍랑을 완전히 이길 만한 실력이 별로 없습니다. 뭐 그게 자연의 힘이기도 하겠지요. 우리가 이 땅을 살아가는 동안 우리는 자주 무엇을 기대하냐면 예수 그리스도로 인하여 구원 받고 하나님에 내게 은혜를 베풀어 주시면 이 땅의 문제가 해결될 것이라고 하는 기대를 가지고 살아요. 하나님이 내 편이 되어주시면 이 땅에서 내가 승리할 수 있다고 라 하는 기대를 갖습니다. 하나님이 이 땅의 삶의 문제들을 외면하시지 않지만 하나님은 먼저 우리에게 이 땅의 문제에 초점을 갖지 말 것을 요구하세요 그런데 여전히 사람들은 이 땅의 문제에 초점을 두고 삽니다 제자들도 예수님의 떡을 먹었던 5천여 명, 2만여 명의 사람들도 여전히 그들의 초점은 예수님이 하신 말씀을 통하여 그들의 영혼을 살리시는 예수님의 구원에 초점 맞춰져 있지 않고 이 땅의 문제에 초점 맞춰져 있습니다 내가 먹고 배부를 것이냐 또 우리나라가 회복되어져 독립할 것이냐 우리를 단단하고 평안하게 지켜줄 지도자가 설 것이냐 이 풍랑 속에서 우리를 안전히 일으켜줄 것이냐 오늘 누가 보음 아침에 묵상한 말씀에는 잠자고 있는 예수님을 제자들이 깨웁니다 예수님 우리가 죽게 되었습니다 예수님께서 바람을 명하시니 잔잔해졌다. 그리고 예수님께서 제자들에게 책망하십니다. 너에게 믿음이 어디 있느냐고 묻습니다. 내가 너와 함께 하고 있는데 너는 나와 함께 하는 그리스도인 하나님의 백성인데도 불구하고 이 땅의 문제에 너의 눈이 시선이 팔려서 그 하나님의 동행하심에 대한 믿음을 놓쳐버리고 있는 것은 아니냐고 묻는 거죠. 이건 부수적인 것입니다. 오병이요 병이 나는 것 귀신이 쫓겨나는 것그 모든 문제는 부수적인 거예요 하나님의 나라의 결과로 우리에게 주어지는 은혜예요 하나님의 나라 우리가 가면 완전하게 누리게 될 것이지만 이땅 가운데서 하나님께서 그것을 누릴 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기는 하세요 그러나 그건 부수적입니다 우리에게 주어진 첫 번째 은혜는 뭐라고요? 우리의 영혼을 살리시는 거예요 예수님이 이 땅에 오셔서 첫 번째로 그리고 최종적으로 하시는 것은 십자가에 메어 달려 우리의 죄를 대신하여 죽으시는 일입니다. 그래서 우리의 죄를 사하시고 우리를 하나님 앞으로 인도해 가셔서 우리에게 영원한 생명을 주시는 것이 예수님이 우리에게 주신 가장 큰 선물이에요. 우리는 그것에 대한 시선을 자꾸 그건 압니다. 제껴놓고 이 땅의 것에 자꾸 시선을 둔단 말이죠. 오늘 본문도 똑같습니다. 예수님께서 무리를 걸어 오셨습니다. 걸어 오신 예수님, 그 예수님을 배에 영접했습니다. 영접하자마자 오늘 본문은 배가 그 원하련 가려도고 하는 땅에 도달했다고 기록합니다. 예수님 올라가자마자 배가 순간 이동해서 육지에 도달했다 그 얘기를 설명하는 게 아닙니다. 이이야기가 설명하고 있는 건 뭘까요? 예수님이 배에 오르시니 더 이상 풍랑이 문제가 되지 않았더랍니다. 마가복음이 얘기하고 있는 것도 그렇고, 예수님이 함께 계실 때에 그들에게 있어서 풍랑은 문제가 되지 않습니다. 예수님은 자연 그것을 창조하신 하나님이셔서 그 문제 위에 계신 분이세요. 그분이 우리가 동행하시면 우리에게 그것은 문제가 되지 않습니다. 예수님께서 그 풍랑을 잔잔하게 하셨건 그냥 내버려 두셨건 그건 문제가 되지 않아요. 어떤 것만 있으면 우리가 예수님과 동행하고만 있습니다. 오늘 본문이 우리에게 얘기하는 바는 그것입니다 너희가 예수 그리스도로 인한 생명을 가지고 있느냐 그리고 거기에 너희가 주목하고 있느냐 그로부터 주어진 영원한 생명을 너희가 소유하고 있고 그것에 대한 고백을 가지고 있느냐 길을 건너, 뭐 물을 건너가셔서 만난 사람들게 예수님이 말씀하십니다 35절 예수께서 이러실 때 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그러나 내가 너에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 예수님에게 떡을 먹었습니다. 예수님으로부터 병고침을 받았고 그것들을 다 보았습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 예수님으로부터 주어지는 영원한 생명을 보지 못했습니다. 사모하지 못했고 소유하지 못했습니다. 그들은 여전히 이 땅에서 그들의 육신의 것에 관심을 두고 육신의 것에 그들의 마음을 두고 있는 사람들이었습니다. 그런 한 그들은 예수님이 주시는 구원의 은혜와 영적인 구원의 길들을 바라볼 수 없었습니다. 갈라디아서 사도 바울은 얘기합니다. 영의 사람은 영의 것을 추구하고 육의 사람은 육신의 일을 구한다고 하 얘기합니다. 우리가 아직 하나님 앞에서 구원의 온전한 감격을 누리지 못할 때에 혹은 그 구원하신 하나님의 동행하심에 놀라운 감격을 우리가 누리지 못할 때에 우리는 이땅 가운데서 구원받은 그리스도인이라고 스스로 고백하면서도 여전히 우리의 관심이 이 땅의 것에 매어 있을 수 있습니다. 이땅 위를 살아가죠. 풍랑이 없을 수 없습니다. 성경 분명히 얘기해요. 예수님의 제자라고 해서 배만 타면 바다가 잔잔해지지 않는다고요 심지어 그들은 대단한 어부였음에도 불구하고 그들이 이길 수 없는 풍랑을 만나게 되기도 한다고요 이 땅을 살아가는 한 우리는 그렇습니다 그리스도인이라고 해도 이땅 가운데 전혀 아프지 않거나 늘 가정이 평안하거나 늘 우리를 만나는 사람들은 우리에게 선대하고 좋은 사람만 만나게 되어지거나 우리의 자녀들이 좋은 길만 만나 걸어가게 되어고 그렇지 않습니다 내가 최선을 다해 노력했음에도 불구하고 전혀 생각지 못한 곳에 돌부리를 만나 넘어지기도 하고 우리가 정말 억울한 일을 당해서 가슴 아파할 수도 있습니다. 정말 최선을 다해 노력했음에도 불구하고 경제적으로 어려운 환경에 놓여 있을 수도 있고 건강을 위해서 수고했음에도 불구하고 남들은 안 걸리는 병에 걸려 고생하게 되어지는 때도 있을 수 있습니다. 이 땅을 살아가는 동안. 그것은 무엇 때문이 아니라 우리가 이 땅에 존재하기 때문에 주어지는 어떠한 것들입니다 물론 그것에도 하나님의 선하신 뜻이 있을 수 있고 하나님의 그 선하신 뜻을 따라서 우리가 그것을 통과하여 더 나은 길로 인도하시는 하나님의 은혜가 있는 줄 믿습니다 다만 우리가 그걸 다 알지 못합니다 지나는 동안 내게 주어진 고난은 전부 다 하나님으로부터 주어지는 훈련이야라고만 얘기할 수 없습니다 지나고 나서는 고백할 수 있을지 모르지만 지나는 동안은 우리에게 그것이 참으로 어려운 문제일 수 있습니다. 나에게만 뿐만이 아니라 어느 누구에게도. 그래서 서로에게 섣불리 우리가 그렇게 얘기할 수 없습니다. 괜찮아. 하나님이 그 훈련을 통과하면 더 좋은 길로 인도하실까요? 우리가 위에서 기도할 수는 있지만 그렇게 얘기함으로 아무것도 아닌 일로 취급할 수는 없습니다. 이 땅을 통과하는 동안은 우리가 견딜 수 없는 문제들을 만나게 되기도 합니다. 그런한 가지 기억할 것은 우리가 하나님의 사람 그리스도인으로 구원 받은 사람이라면 그 통과하는 자리에 분명히 예수님께서 함께 계시다는 것입니다. 그리고 예수님이 우리와 함께 계신 한 그것은 더 이상 우리에게 문제가 될수 없다는 것입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시는 예수님께서 교수로 인하여 우리가 고난 당한다 할지라도 그것을 선한 길로 인도해 가실 것 우리는 믿습니다. 오늘 본문 가운데서도 예수님은 이 일들을 통해서 얘기해 주십니다. 너희가 사모할 것, 너희가 기대할 것은 영적인 일이다. 너희 육체적인 것들을 사모하느라고. 에너지를 소모하지 말고 너에게 주어진 영적인 소원, 영적인 하나님의 구원 그리고 그 길들을 향해서 너희가 애써 나아가기를 예수님께서 말씀하고 계신 걸 겁니다. 그리고 그 안에서 우리들에게 또 부탁하십니다. 너희가 붙잡은 바, 얻은 바, 그것이 무엇인가를 온전히 해아려알것 우리에게 말씀하십니다. 제자들도 또 예수님을 따라왔던 사람들도 예수님의 말씀을 듣고 깨달아야 할 것이 있습니다. 예수님이 이 일을 통하여 우리에게 하시는 것은 우리의 육신의 문제를 해결하러 오신 것이 아니라 우리의 영혼의 문제를 해결하여 우리에게 영원한 생명을 주신 그 하나님이시라는 사실. 그래서 예수님이 그들을 만난 그 자리에서 이렇게 말씀하십니다. 26절 예수께서 대답하여 이러시되에 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 희 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 야 너희 이 땅에 먹을 걸 위해서 이 땅의 필요를 위해서 이 땅의 소원을 위해서 일하지 말고 영적인 양식 영생하도록 있는 그 양식을 위해서 일하는 사람이 되어라 그리스도인들을 향하신 하나님의 요청 부르심입니다 묻습니다 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 예수님의 대답이 무엇입니까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이냐 우리가 영생하도록 한 일, 그것을 위하여 하는 일의 가장 중심은 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 그를 믿음으로 우리가 구원 받은 하나님의 자녀의 자리에 있다는 사실을 고백하는 것입니다. 그리고 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것은 그 믿음을 내가 풍랑 가운데 있을 때에도 놓치지 않는다는 것입니다. 내게 이 땅에 어떤 어려움과 고난이 온다 할지라도 나를 구원하신 하나님의 구원이 나를 떠나지 않으신다는 사실을 우리가 붙잡고 살아가는 사람들. 그분이 나의 구주가 되셨으므로 나는 이제 그분의 구원을 증거하며 살아가는 사람으로 살겠다고 하는 다짐을 하면서 살아가는 그것이 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음의 일. 영생을 위하여 일하는 일을 하며 살아가는 삶일 것입니다. 지멜리엣이라고 하는 선교사는 그렇게 고백합니다. 영원한 것을 위하여 영원하지 아니한 것을 허비하는 것은 결코 어리석지 아니하다. 말이 어려운데요. 영원한 생명 하나님의 구원 그 복음을 위하여 영원하지 않은 이 땅의 것내 육신, 내 물질, 내 건강, 내 생명이라 할지라도 그것들이 마치 허비되는 것 같이 보일지라도 그것을 사용하는 것은 결코 어리석지 않다. 하나님의 사람으로 부르신 그리스도인들에게 있어서 더 소중하고 더 붙잡아야 할 것은 이 땅의 것이 아니라 하나님의 구원이라는 것입니다. 하나님의 말씀이고 하나님이 나를 향하여 허락하신 은혜라는 사실을 시멜리어스 분명히 알았습니다. 그 젊은 나이, 그 젊은 나이에 하나님의 부르심을 받았음에도 불구하고 그로 인하여 하나님의 복음이 그 땅에 선포되어진 놀라운 일들을 우리가 보는 것처럼 이땅 가운데서 저와 여러분들이 살아가는 삶 속에 어쩌면 육신의 일들은 우리가 당연히 해야 하고 어쩔 수 없이 감내해야 할 일이지만. 그것들은 하나님의 은혜 가운데 우리에게 약속해 주신 것의 일부에 불구합니다. 아주 작은 그리고 우리는 그 안에서도 나는 예수그리스도를 구주로 믿습니다. 그 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 제가 믿습니다. 그 믿음의 고백을 스스로 드러내고 자녀들에게 확인시켜주고 그리고 나 아는 사람들이 그 고백을 알수 있도록 살아내는 것. 그것이 우리들이 하나님의 사람, 예수 그리스도를 믿음으로 사는 영생의 일들을 감당하는 사람의 삶을 살아가는 것인 줄 믿습니다. 저 여러분들에게 그와 같은 믿음의 고백이 있기를 바라고 매번마다 한번 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 정말 내가 그 믿음을 가지고 살고 있나 그 믿음이라고 하는 것은 완전히 사라지진 않지만 잠시 잠깐 우리가 좀 멀리 떨어뜨려 놓고 잊어버릴 때가 많이 있어요. 그때마다 아침에 일어날 때마다 혹은 한 주를 시작할 때마다 하나님 자가 믿음을 놓치지 않고 하나님이 나와 함께 계시다는 사실을 붙잡고 살게 해주십시오. 어떤 문제가 있을 때그 문제와 고민을 하나님과 동행한다는 사실로 내가 평안을 누릴 수 있게 해주십시오. 예수님을 모심으로 비록 지금 당장 풍랑이 완전히 없어지지 않게 할지라도 내가 원하는 그 자리까지 하나님이 나를 이끄시는 자리까지 온연하게 안전하게 갈줄을 믿습니다고 하는 고백을 저희 여러분이 들 하면서 살아가는 하루하루가 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 무리를 걸어 우리에게 오셔서 내니 두려워하지 말라 말씀하시는 예수님 저희가 살아가는 이 땅의 삶이 여전히 풍랑 속에 있음을 고백합니다 가끔은 그 속에서 깊이를 알수 없는 물속으로 빠져드는 것 같기도 하고 아 이제는 나를 도울 그 무엇이 아무것도 없는 것 같아 힘겹고 지칠 때도 있는 저희들의 삶인 것을 고백합니다 그러나 저희를 향해 걸어오셔서 내니 두려워 말라 하시는 예수님이 나의 구주가 되시고 우리와 동행해 주시니 감사합니다 그 믿음을 가지고 이 땅에서 그리스도인으로 살아가게 하여 주옵소서 이수에 예배 나와 예배하는 모든 성도들 그들의 가정 속에 그 예수님이 함께 하심의 기쁨과 평안을 매일 누리고 고백할 수 있게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다